0: Areena. Kaikki meistä ovat nähneet elokuvia, joissa on se ihana rakastelukohtaus. Kun kaikki tapahtuu suuren intohimon vallassa, nainen ja mies, joilla on molemmilla täydelliset vartalot, sulautuvat toisiinsa unohtaen kaiken ympärillään olevan. Ilman minkäänlaista esileikkiä mies sitten työntyy himokkaaseen naiseen ja suurin piirtein noin puolen minuutin yhdynnän jälkeen he sitten laukeavat yhtä aikaa voikien. Todellisuudessa naisen orgasmi on harvoin näin olemattomien ponnisteluiden takana. Useimmat naiset nimittäin kärsivät jossain vaiheessa elämänsä orgasmivaikeuksista. Se saattaa yllättäen karata jonnekin kauas tai siitä ei ole vielä saanut edes kiinni. Moni nainen ei sitä paitsi edes pidä omaa orgasmiaan samalla tavalla arvokkaana, kuin heidän kumppaninsa pitää omaansa, etenkin jos on kyse heterosuhteesta. Se on kuitenkin hienoja ja huippumahtava juttuja ja ison Oon saloihin perehdytään tänään, kun vieraanaan seksuaaliterapeutti ja tietokirjailija Marja Kirström. Tervetuloa. Kiitos. Minä olen Mia Krause. Iso O, sehän on kaikkien unelma, ja ei vähiten sen takia, että se on melko nautinnollinen homma. Mutta, mutta Marja, mitä
1: muita syitä kuin nautinto
0: orgasmin? tavoitteluun on.
1: No varmaan tuossa, mitä sä alkuun kerroitkin, tuo elokuvien kohtaus, niin sekin on viittaus siihen, että se on myös jonkinlainen odote, odotus, että pi- pitäisi laueta, pitäisi myös miellyttää kumppania, koska orgasmihan myös ajatellaan helposti, että se on kumppanille osoitus siitä, että, että hän tuotti nautintoa. Ja ja toki myös tämä yhteiskunnallinen keskustelu, mikä tällä hetkellä on mediassakin menossa, niin se helposti aiheuttaa sen tunteen, että on pakko saada, että on hyvä nainen. Ja
0: pakkohan ei ole ikinä kovin hyvä asia. Ei, ei ei,
1: ei ikinä. Ja, Ja toki eri ihmiset antaa vielä eri merkityksiä, että seksuaaliterapiassa huomaa, kun näitä asioita saa rauhassa puhua eri ihmisten kanssa, miten eri lailla samoja asioita voi nähdä ja kokea ja minkälaisia odotuksia ja oletuksia. Meillä voi ollakaan. Niin, orgasmin pitäisi aina olla tietynlainen.
0: Niin. Sellainen, millainen kuva sitten itsellä, itse kullakin on siitä omassa mm.
1: päänupissaan, eikö totta? Kyllä. Ja, ja sitten orgasmihan on, mitä, nythän tästä on kulunut kolme vuotta, kun mä kirjoitin tuon isovan matkaopas huipulle kirjan. Ja on, mä oon paljon tehnyt töitä naisten kanssa, kenellä on vaikeuksia nautinnon Ja orgasmin kanssa, niin sitä on myös huomannut sen, että et orgasmi, se miltä se kenestäkin tuntuu, on myös tosi yksilöllistä. Et sitäkään minä seksu... Et
0: ole standardia.
1: Ei, ja mun mielestä on ihanaa räjäytellä näitä tällaisia oletuksia, että orgasmi on tietynlainen ja orgasmi tuntuu tietynlaiselta. Ja orgasmi vaikka merkityksestä, että ne on nämä. Vaan mä enemmänkin olen siirtynyt jotenkin siihen, että miltä se susta tuntuu. Mitä sä ajattelet tästä? Tutkitaan sitä. Mm.
0: Meillä on valtavasti kuitenkin estoja myös sitten. Seksi on hirveän herkkä asia. Varmaan yksi herkimpiä ihmisen osa-alueita. Mutta mut mistä ne estot sitten lähtee? Palataanko tässä nyt sitten lapsuuteen ja asenteisiin kotona?
1: Ehdottomasti lapsuus ja nuoruus kuuluu tähän, seksuaalihistorian kartoittaminen on hirveän tärkeä osa seksuaaliterapiaa. Ja tavallaan se, että miten... Niin kuin Miten siellä se, lapsuudessa seksuaalisuudesta on puhuttu? Seksuaalikasvatushan ei, ei ole nähty hirveän kauan kokonaisvaltaisena, niin että sen pitäisi alkaa jo sikiajasta ja jatkuu läpi elämän. No siis mä mietin, vaikka niin kun meidän isovanhempia tai jotain, niin,
0: eihän, niin kun he olivat lapsia nuoria, niin sehän oli valtava tabu. Kyllä sinänsä. Kun joskus 1800-luvulla taas sitten se oli lapsille aika niin kuin normaali juttu, kun asuttiin pienissä oloissa ja siinä sitten Nukuttiin samoissa sängyissä ja sikisoki siellä täällä mm. ja seksiä harrastettiin siellä, missä sitä nyt ikinä pystyi harrastamaan. Niin.
1: Mutta silloin kas siitä ei puhuttu. Ei tavallaan selitetty niitä asioita lapselle millään tavalla, että asioita vaan tapahtui. Mutta lapsi näki mitä lampaat puuhas sitten. Esimerkiksi mäkin oon itse kyllä katsonut isävanhempeen maatilalla, miten Sonni vähän kiusaa lehmiä siellä Et On siitäkin ollut hyötyä, että on nähnyt miten... Miten eläinmaailmassa tämä asia menee. Mutta kun mennään, jos ajatellaan lapsia, niin lapsihan, se tarvitsee tiedon siitä, että sen keho on sen. Se tarvii tiedon siitä, että sen keho ei saa kukaan koskea ilman sen lupaa. Se tarvitsee tiedon siitä, että sen keho on hyvä ja arvokas. Tunteet tarvii sanat ja ymmärrystä siihen, miten, ne, miten mikäkin tunne tuntuu. Sitten pikkuhiljaa lapsi oppii usein kysymällä ja erilaisten tilanteiden kautta. että mun oikealla nimillä seksuaalikasvatuskirjaa, niin mun mielestä se oli, se oli yksi liikuttavimpiä, kun mä kysyin mun Instagram-seuraajilta, minkälaisia kysymyksiä lapset on kysynyt, miksi miksi pippelin päällä on viikset. Että lapset hahmottaa. Ja sitten jos ajatellaan että meidän isovanhempia, minkä aikana ei ollut seksuaalikasvatusta ja aihe oli enemmänkin vaiettu, ja ajateltiin, että sen oppii kun se aika. Niin meidän No voi olla jopa meidän isoäideis vielä heitä, ketkä on saattanut säikähtää, että ne on kuolemassa, kun kuukautiset alkaa. Mm. Et se tiedon puute on ollut niin raju, että sellaiset perusfysiologiset toiminnot, toiminnotkin meidän kehossa on vaiettu ja jätetty kertomatta ja normalisoimatta. Ja mähän edelleenkin teen vaikka kuukautishäpeän kanssa tosi paljon töitä mun työssä ja luneten kanssa on tehnyt yhteistyötä. Ja kuukautishäpeäkin on linkissä nautintoon, jos me hävetään meidän kehoa ja kehon toimintoja. On hyvin vaikea olla auki ja avoin toisen edessä, Paljastuu. E- eikä tästä on hirveän kauan vielä,
0: siis mun kouluaikana vielä Bilsan tunnilla, niin vedet siellä opettajan niin kuin naama punastelle veteli kortsua kurkun päälle.
1: Oh, ja se on hyvin, <tos> jos senkin on nähnyt, me ei edes nähty sitä. Ja meil- meillä oli taas kuukautisista vaikka niin, että tytöt ja pojat vaan eroteltiin, että puhuttiin vaan tytöille. Se- sekin on väärin. Ensinnäkin... Kaikkien ihmisten pitäisi tietää perusasiat kuukautisista, koska koko yhteiskunta vaikuttaa siihen, miten kuukautisiin suhtaudutaan ja sitä kautta kuukautis häpeään. Ja eihän kaikki ihmiset, vaikka kenellä on kuukautiset, niin koe olevansa välttämättä tyttöjä ja naisia. Että tässäkin unohdetaan moninaisuuskysymykset myös. Mm. Ja nämä on siis, vaikka se tuntuu välillä kaukaselta, että miten kuukautiset puhuminen liittyy nautintoon, mutta kyllä nämä, nämä on kaikki linkissä toisiinsa, koska kysehän on seksuaalisuudesta, ei vaan seksistä.
0: Niin, ja ihan seksiinkin
1: liittyen, niin kyllähän seksi tuntuu erilaiselta kuukauttisten aikaan aika monella. Kyllä, ja itse asiassa Lunette on tehnyt hiljattain tutkimuksen, ihan kliinisen tutkimuksen, wumenaiserin tämän klitoriskiihottimen kanssa, siitä, että et itse orgasmien kautta voidaan Vähentää kuukautiskipuja. Ja se, oli ihan, ja se nähtiin pitkin tässä tutkimuksessa, että kun sitä jatkettiin joka kuukautisten aikana nautinnon tuottamista itse tai yhdessä kumppaninkaan, niin se vähentää kuukautiskipuja. Mm. Mitkä ovat ne yleisimmät ongelmat sitten
0: naisten orgasmin saavuttamisessa? Onko ne ensinnäkin fysiologisia
1: vai pääsisäisiä? No isoin ongelma on mun ennen kaikkea se, että nainen ei jotenkin ajattele, että orgasmi kuuluu hänelle, tai nainen ei ajattele, että hän on itse seksuaalinen. On, voi olla vaikea nähdä itseään seksuaalisena naisena haluttavana halun kohteena. ottaa halua vastaan. No tässähän tullaan sitten tähän sukupuoliin liittyviin oletuksiin ja asenteisiin siihen, että millainen on hyvä nainen. Tässä pitäisi taas, pitää mennä räjäyttelemään patriarkaatin linnakkeita ja sitä, että mikä on hyvä nainen. Et hyvä nainenhan on ajateltu siveellisenä ja, ja se käyttäytyy tietyllä tavalla ja omistautuu perheelle ja... ja me, me kaikki tiedetään slatseimmin se, että, että ensinnäkin, jos sä pukeudut väärällä tavalla, tulee virhemerkkiä huora. Sitten, jos sä harrastat seksiä liian monen ihmisen kanssa, sekin on huora. Jos sä oot näyt-
0: liian äänekäs,
1: Niin, jos sä oot liian, niin mä oot ollut sellainen äänekäs tyttö, Joo, kyllä. Ja jos, sä, jos sä tavallaan otat tilaa haltuun samalla lailla, kun oletetaan mieste ottavan. Mä juuri kävin loistavan keskustelun aiheesta Hankala ämmä että kun nainen ottaa kantaa johonkin, että mun mielestä ei mennyt oikein, tämä pitäisi hoitaa näin, niin siitä tulee hyvin helposti hankalammä samaan aikaan, kun mies oletetusta vastaa vastaavassa tilanteessa, sehän, sillä on johtamiskykyä ja se on määrätietoa. Kyllä. Ja tämä itse sama dynamiikka liittyy seksuaalisuuteenkin, että seksuaalisissa oletuksissa ajatellaan, että nainen on antautuva ja vieton. Mies on se aktiivinen ja ottaa naisen. Siinä ei ole mitään tasa-arvosta näissä kahdessa. Ja sitten tullaan tähän ongelmaan parisuhteessa. Sun on pitänyt olla se kiltti ja antautuva, ei saa harrasta seksiä liian monenkaan, ei saa näyttää halua. Sitten sun pitäisi ollakin se halukas nainen siinä suhteessa. Niin, eli siinä on aika lailla mindfucki kirjaimellisesti.
0: <laughs> niin, sanotaan kuitenkin, että aivot on meidän tärkein sukupuolielimemme.
1: Kyllä. Mä näen paljon mielellä vaikutusta siihen nautintoon. Me, me, mehän, mehän saatetaan olla kiihottuneessa tilassa fysiologisesti, mutta me ei välttämättä silti tunneita asioita samalla tavalla. Mm. Et pelko on nautinnon pahimpia estejiä. Ja se pelko voi olla ihan siitä, että mä oon vääränlainen, mä toimin väärin. Näin ei saisi toimia. Tässä on jotain väärä olla näin halukas, se voi olla tosi sellainen kuin möykky ja sitä mä sit seksuaaliterapiassa asiakkaan kanssa me tutkitaan että mitä kaikkea siellä möykys on ja sieltä löytyy ne esteet ja sen se alkaa just niiden tunnistamisesta mm-hmm. ja tässähän sitten tietenkin heterosuhteissa asiat näyttäytyy vähän eri kuin vaikka naisten välisissä suhteissa, ihmiset on myös, äh, ei ole välttämättä naisen tai miehen kanssa, se voi olla muun sukupuolisen kanssa, että et sitten niin pitää aina myös suhdekohtaisesti tutkia sitä asiaa, että miten siinä suhteessa se dynamiikka ja kuinka turvallista siinä esimerkiksi on. Siirrittää perkaamista. Se on ihan hirveän mielenkiintoista. Mä rakastan kyllä mun työt. Millaisia
0: virheellisiä uskomuksia ihmisillä sitten naisen orgasmien suhteen
1: löytyy? No jos ajatellaan tätä perinteistä niin heterosuhden näkökulmaa, mikä on Jotenkin mä ehkä siellä tuntuu, että se näyttäytyy enemmän vielä tämä nautinnon haaste. Niin ylipäätään se, että nainen ja, tarv- nainen ja mies tarvitsee usein vähän eri tavalla aikaa siihen kiihottumiseen ja halun herättelyyn. Aina, aina pitäisi niin yksilöllisesti tutkia, että miten sä haluat, että sut vietellään, mikä saa sun halun heräämään. Mutta jos se onkin se leffojen rakastelukohtaus, että ollaan hirveästi kiihkossa ja heti työnnytään sisään, niin voi olla, että toinen on hirveästi ja toinen on vasta siellä ihan halussa. Ja eikä siinä lopuvimei ei ole kyse siitä, että jompikumpi olisi vääränlainen tai, tai että siinä vaikka naisessa olisi jotain vikaa, mikä on hirveän surullista, jos siltä tuntuu. Vaan kyse on vain siitä, että täytyisi päästä sen niinku kiihottumisen kanssa samalle tasolle, että se tuntuisi jollain tavalla samalta. Ja siihen tarvitaan sitä puhetta, sen takia mä oon luonut tämän puhumurubrändin, koska puhumisen kautta me tarvitaan sitä asioiden sanottamista niin itselle kuin kumppanille. Ja siis seksuaalisuudesta puhuminenhan on hirveän intiimiä ja se voi olla haastavaa ja meiltä puuttuu aika paljon sanoja just sen seksuaalikasvatuksen puutteen takia.
0: Niin, ja eihän se nyt kuulosta kauhean
1: romanttiselta alkaa siinä, niin kuin,
0: että noh. Alkaa olla valmista?
1: Ei, ei ehkä siinä hetkessä, mutta aina voi olla kumppanille silleen, että hei, että mä tarvin vielä jotain muuta. Mä kaipaan se, että sä hyvällä murintoja enemmän, tai suudellaan hetki vielä, tai voi hyvällä itse itseään ja antaa toisen hyvällä jostain muusta kohtaa. Että et voi todeta, että mä en halua viedetä Tai sitten okei, okay, harrastetaan hetki yhdyntäseksiä, ja sitten palataan vähän taaksepäin. Mm. Et siitä kun oppii puhumaan ja löytää sitä niin kun yhteistä tapaa toimia. Ja sittenhän, sä olit hyvin niihin haastattelukysymyksiin, ennakkoon kirjoittanut, että sit hän tämä seksuaalisuus kuitenkin vaihtelee, kun et, se on totta, että se, mikä eilen tuntui hyvältä, ei välttämättä tänään ole yhtä hyvä, ja huomisesta ei tiedä kukaan.
0: Onko muita tällaisia virheuskomuksia?
1: No virheuskomus on ylipäätään se, että et naisen, mä, tai mä oon niinku viime aikoina kiinnittänyt paljon huomiota siihen, että et helposti mun Naisasiakkaiden ja vaikka mä somessakin seuraan keskusteluun, niin jotenkin se halu tulee ulkoa päin. Et se, että et itsestä löytäisi sen halun, niin mä siihen kannustan. Ja se lähtee siitä, mihin mä jo aikaisemmin sanoin, että... Näkee itsensä seksuaalisena, eikä seksuaalisena sillä tavalla, miten meille ulkoapäin sanotaan, että pitää olla tietyn näköinen tai tietynlainen, tietynlainen vartalo tai tietynlaista alusvaatteet tai muu. ihan samaan pitkät hiukset, lyhyet hiukset, vaan sitä kautta, että oikeasti niin kokee, että, että vitsi mä oon ihana ja mua saattaa joku haluta ja mä, mä näen itseni haluttavana, että niin kuin me harjoitellaan välillä, mulla on yksi loistava kirja, minkä kantamme usein katsotaan, missä on nainen silloin ylävartalo paljaana ja se on varsin sensuellisti, Niin me lähdetään siitä, että miten sä näet tässä, mihin suuntaan tästä lähtisi se sun käsitys siitä, kun sä mietit itseäsi seksuaalisena ja haluttavana. Se oman halun haltuunottaminen. Ja sitähän meille ei kukaan opettanut. Jos seksuaalikasvatusta on ollut, niin se on ollut sille, että varo seksitauteen, älä tule raskaaksi. Kukaan ei sanonut, että tässä on itse asiassa kyse nautinnosta. Ja raskaaksi tuloa aika pienessä roolissa naiselämässä.
0: <tum> Loppu tulee se välttämättä nautin. No, <tum> niin,
1: niin. Ja ylipäätään siis seksuaalisuuden ja seksin pitäisi perustua ihmisten välillä suostumukseen siihen, että minä haluan sitä, sinä haluat sitä ja me halutaan sitä yhdessä on sitten siinä yksi, kaksi tai useampi ihminen. Mm.
0: Millainen ongelma on ulkonäköpaine? hän nimenomaan esimerkiksi pornon kautta, jota toki nyt löytyy nykyään ihan, ihan niin joka lähtöön, mutta se ehkä niin kuin yleisin kuva on, että siinä kaksi täydellistä vartaloa keskenään yhtyvät.
1: Ulkonäköpaineet on ehdottomasti niin kuin osa tätä nautintokeskustelua ja sitä, ja sitä just, että voi nähdä itsensä haluttavana ja kokea olonsa hyväksi ja arvokkaaksi. Ähm, ulkonäköpaineiden syyt voi olla tosi moninaiset. Se voi olla lähtien siitä, että kotona on ollut kehoja arvosteltu. On voitu arvostella suoraan lasten kehoja tai vanhemmat on itseään tai muita ihmisiä. Se voi liittyä vaikka koulukiusaamiskokemukseen. Se voi olla just tätä niin kuin yhteiskunnallista keskustelua. Miten me nähdään tv ssä? Miten me nähdään mediassa ylipäätään? Minkälaiset vartalot saa näkyä? Minkälaiset vartalot saa näkyä seksuaalisessa valossa? Miten niistä vartaloista puhutaan? Some on nyt isossa roolissa. Onneksi somessakin on paljon moninaista keskustelua, mutta on se sitten some tai porno, niin mehän voidaan ajautua katsomaan tietynlaista kuvastoa. Mä aina kannustan vaikka somessa mun seuraajikin avaamaan sitä, että minkälaisia ihmisiä seuraatte. Minkälainen olo sulle tulee, kun sä seuraat sitä ihmistä. Tuokse sulle hyvää se ihminen. Ja kaiken tämän niin kuin tunnistaminen ja kyseenalaistaminen, joskus se on ystävän kyseenalaistamista, jos tuntuu, että se ystävä niin kuin ruokkii sellaista kehonegatiivista keskustelua tai jotenkin arvostelee sinua. Se on myös sellaista rajan vetämistä, että miten minulle saa puhua ja minkälaista keskustelua mä haluan ottaa vastaan. Mm-hmm. Ja sitten tietenkin sitä oman kehosuhteen rakentamista. Kyllähän naisen elämässä on isoja muutoksia, mikä on iso muutos, raskaaksi tulot ja lasten saamiset. Pistää meidät se sen mankeli, että toista ohokkaista tulee vielä vaihdevuodetkin. Että näissä joutuu aina myös päivittämään sitä niin kuin suhdetta itseen. Ja Meitä. opetella sitä lempeyttä ja armollisuutta. Että mehän ollaan muutoksessa koko ajan.
0: Mm.
1: Mä ajattelen mulla, mulla on
0: 15-17-vuotiaat tyttärät, Niin Vuosi sitten tämä nuorin maaseni sanoi mulle, että, että voi että, että mä haluaisin kunnon reisivau, mutta isot tukit.
1: Sinänsä mä iloinen, että nuori ihminen sanoo, että haluaa vahvistaa jalkoja. Et, et kuinka usein meidän vaikka nuoruudessa niin ihannoitiin niin vahvoja jalkoja naisilla. Et ihanaa, että liikunnallisuutta niin arvostetaan. Mm-hmm. Mutta sitten tietenkin, jos se menee siihen, että jonkun muunlaiset reidet ei kelpaa, niin sitten se muuttuu surulliseksi ja negatiiviseksi.
0: Kun katsoo esimerkiksi nuorten niin insta mm. Insta-kuvaa, niin en mä meinaa näitä nuoria niin tunnistaa, miten siinä on laittauduttu ja, ja mm. ollaan, olla niin mm. en mä nyt sano tyrkkyä, mutta pousataan ihan niin viimeisenä mm. siinä. Niin. Ja, ja samoin myös, myös tämmöiset ihan niin kuin kansainväliset esikuvat, joita ne seuraa, mm. niin siellä on aika niin kuin luonnotonta meinikin kyllä.
1: Kyllä, siinä on puolensa ja puolensa tietyllä tavalla mä ajattelen, että somekulttuuri, sehän on, niin kuin jos ajatellaan nuoria ihmisiä, niin sehän on myös oman seksuaalisuuden naiseuden, oman vartalon tutkailu samalla, kun sä teet sitä muille ja se, miten muut suhtautuu, on tärkeää nuoruudessa. Sehän on ihan hirmu tärkeää, mitä sun ystävät sanoo. Mutta sitten siinä on myös se, että aina aina se tietty huoli, että kuinka paljon ymmärretään, kuinka paljon someen voi huijata, on se sitten Photoshopin kautta tai asentojen kautta, ja ja onko onko heillä sellaista fiidiä, missä tätä tuodaan esiin, kuinka paljon. Ja sitten samaan aikaan nuori ei pidä pitää tyhminä, nuoret on valtavan älykkäitä ja monissa asioissa osaa kyseenalaistaa paremmin kuin jopa me, et siinäkin niin kun, se luodaan,
0: luodaan kyllä niitä ulkonäköpareita niin ihan ihan luomukeinon ei generin näköstä tuu. Ei,
1: ei ja sitten myös se just tullaan tähän kuvakäsittelyyn. Et, et kuvan käsittelyyn niin me ei niin kun, me ei voida tietää sitä ellei ne tee se kunnon virheitä mitkä näkee.
0: Mm.
1: kyllähän niin kun mäkin omassa somessani niin huomaan sen että kyllä mun mieluummin laitan sen paremman kuvan kuin sen huonomman kuvan ja hyvinkin pienillä asioilla mä pystyn tekemään itsestäni hoikeamman tai lihaksikkaamman tai mitä ikinä. Noin. Nuoremman näköisen, tällee 36-vuotiaana tulee jotain, että nuoremman näköinen ajattelu. Et, et kyllähän sitä joutuu itsekin reflektoimaan sitä, niin kuin, mitä, miten asioita näyttää.
0: Yksi iso muutos varmaan monelle naiselle on, minkä se mainitsitkin jo, niin äidiksi tulo. Jos mm. sä oot aikaisemmin ollut todella tiimissä kunnossa, niin suhde siihen uuteen omaan kroppaan, kun vähän roikkuu sieltä ja tältä.
1: Kyllä on ja se äidiksi raskaus on siinäkin, että et luontohan ottaa kehosta vallan, että sä et pysty kontrolloimaan sitä ja eri ihmisillä se raskaus vaikuttaa kehoon eri tavoin, että sitä ei voi oikein tietää ees, että sit pitää ottaa enemmänkin vastaan se mitä tulee ja sopeutuu sitä mukaan ja, ja se ei ole aina helppo, mä oon itse tuossa asiassa kipuilu aika paljonkin kun mä, mä saan melkein sen plus 30 kiloa joka raskaudesta ja ja joo, se ulkonäkö muuttuu aika paljon ja ei sitä ollut joka hetki todellakaan helppo hyväksyä. Sitä vertaili itseä muihin ja muut vertaili ääneen, että miten sä näytät tuolta, kun toi näyttää tältä. Ja, ja, ja mä en ole myöskään palautunut hetkessä, että et mulla se imetys ei todellakaan vienyt rasvaa, vaan se piti rasvasta kiinni ja vasta sitten, kun alkoi imetystä lopettelemaan, niin sitten se alkoi paino putoamaan siihen normaaliin. Et...
0: Ja toivottiin aika paljon sen oman pään kanssa mm, kyllä, että et kolme kuukautta synnytyksen jälkeen
1: samanlainen salikissa, kun sä olit ennen raskautta. Oh, se, se, se ei ole ollut helppoa, sen niin kuin mä voin myöntää, ja, ja kyllä se on niin kuin joka raskauden kohdalla, kun sit sen ensimmäisen jälkeen tiesi tämän ilmiön, niin sitä on miettinyt, että miten mä jaksan ja kestän sen. Mä oon muuten voinut hyvin raskaana, mutta se tavallaan painon tuleminen ei ole tuntunut kivalta ja kyllä mä oon jälkikäteen miettinyt sitä, että jollain tavalla mä koen myös, että mä oon ollut onnekas, että, että mä en joutunut somessa tekemään sitä julkisesti. Että sitä oon jotenkin miettinyt, kuinka haavoittuvainen sitä on. Mutta samaan aikaan mä näen nyt, vaikka kun on ollut boomia, niin mun mielestä on ihana nähdä sitä, miten tuoreet äidit ja niin tulevat äidit tuo esiin kehon muutoksia puhuu niistä ja niitä kannustetaan. Ja se, niin kuin se hyväksyntä ja rakkaus, mikä siellä on, ja empatia, niin mä oon siitä toisaalta. Mä ajattelin, että olisiko mulla ollut helpompi olla, jos mä olisin saanutkin sen kanssasisarien tuen. En tiedä.
0: Sun kroppa muuttuu silloin myös jotenkin yhteiseksi omaisuudeksi, Kyllä sä raskaana. Mua tuntemattomat tuli taputtelemaan vatsaan. Mun teki turpaa ihan suoraan silloin, että et- et sun
1: koskemattomuus katoaa jollain Kyllä, tavalla. on, ja se on epäreilua. Ja toikin on sellaista, mistä on hyvä, että siitä nyt puhutaan. Vai vaikka se
0: oli positiivista, kuin niin. kaunis vatsa. Niin. Niin,
1: Täällä älä jumalauta
0: tuu koskemaan mm.
1: Aina kun koskee toiseen siihen, pitäisi kysyä lupa. Joskus itsekin on toiminut tuollaisessa väärin. Ja mua kohta on toimittu väärin vaikka raskaana, mutta sitten tavallaan silloinkin sit pyytää anteeksi.
0: Mm. Ulkonäköpaineet ne on aika kovia. Ei pelkästään naisilla, totta kai myös, myös miehillä.
1: Kaikilla sukupuolilla mm. se koskee, koskee ihan kaikkia. Ja eri ikäisiä ihmisiä myös. Et, et... Kun sä tietyn ikäinen, sun pitäisi olla tietyn näköinen, niin. kokonen. Oh. Ja sitten sit, kun tästä tulee tähän keski niin sitten pitäisi melkein, sitten nuorikkuutta haetaan hirveästi. Ja kyllä niin tämä naisena vanheneminen ja etenkin nyt kun on julkisuudessa, niin kyllä se mietityttää. Että sitä on niin paljon sen niin katseen kohteena. Onko Mulla on tullut tosi vähän. Et mä oon säästynyt vielä, mutta, mutta tietenkin niitä ikäviä kommentteja tulee välillä. Et kyllä mä, niin kun... Jotenkin sieltä anonyymiteetin takaa on hirveän helppo huudella. Kyllä.
0: Ihan mitä sylki suuhun tuo, että et jos lukee vaikka kommenttipalstoja, niin... Niin mä en lue niitä, niin et siellä, lu...
1: siellä varmaan keskustellaan Marja Gelströmistä paljon ikävämmin, mutta mulle annettiin alusta asti ohjeeksi, että älä Nä,
0: Näitä tulee siis melkein päivittäin. Joku, joku urheilija postaa ja. itsestään jonkun ö, vaikkapa tämmöinen ylimenokauden, Kyllä. kun, mä, kun ei, ei ole treenaamassa, niin siellä näkee semmoisia kommentteja, että hyi mikä sotanorsu, Kyllä. en pidä selluliitista, en pidä raskausarvista viiden lapsen äidin
1: kanssa ei voi olla hyvää seksiä. Mm. Ja sitten, sitä maa kiinnittänyt huomioon mediassa, että kuinka paljon nostetaan esiin sitä, kun vaikka viiden lapsen äiti on näin timmi. Et miksi vaan se nostetaan esiin. Et viiden lapsen äitin keho voi olla monenlainen. Tai sitten lapset, no ettei ole saanut lapsia vielä. Tai kaikki eivät edes lapsia. Mutta ylipäätään se, että me nostetaan esiin helposti vain tietynlaisia kehoja. Vaikka toki niin kuin Hyvinvointinäkökulma on tärkeä, kun puhutaan kehosta, että et se kysymys siitä, että voitko sä hyvin sun kehossa, onko sulla hyvä olla, niin se on taas osa mun työtä. Mutta en mä sitä painon kautta käsittele. Ja sitten
0: kun tällaisia ongelmia on, niin siinä pitäisi sitten niin kuin, orgasmia
1: tästä <laughs> niin Liika tietoisuus omasta kehosta voi olla yksi esteorgasmille, että liikaa miettii sitä, miltä näyttää. Niin, mitä toi toinen niin, siitä niin, ajattelee? Niin, mä mä oon kuullut paljon ja mu- muistan jo itse asiassa joskus vuodelta Nikke ja Nike jonkun lehtikirjoituksen, missä just joku nainen puhu siitä, että miettii omia selluliittejään, kun rakastelee kumppanin kanssa. Niin se, sen kyllä aika usein voi melkein sanoa, että ei se kumppani nyt niitä siinä hirveästi katso. Ja selluliitti kuuluu
0: naisen kehoon. <tii> tai ainakin sitten pimeissä ja peiton alla, niin. ettei varmasti näy.
1: Oi, mä toivoisin, että ihmiset uskaltaisivat näyttäytyä toisilleen ja itselleen.
0: Mm. Vieraana on tänään seksuaaliterapeutti ja tietokirjailija Marja Kirström ja puhumme naisen, ehkä vähän
1: miestenkin näkemyksestä orgasmista, sehän on kahden kauppa Kyllä, ja kyllähän nämä siis nautintoinen orgasmiin liittyvät asiat, niin ne on hyvin niin kuin universaaleja monet näistä, että et me voitaisiin mikä tahansa sukupuoli laittaa jollain tavalla siihen ja kysyä, että oletko sä kokenut tällaisia paineita, niin aina sieltä niitä löytyisi niitä ihmisiä, että kyllähän miehetkin tai muun sukupuoliset transihmiset kokee yhtä lailla erilaisia paineita nautinnon kanssa. Mm. No me puhuttiin jo siitä, että Puhu,
0: puhu, puhu, puhumuru, puhu. Mutta keskustelu ei tosiaankaan ole seksistä ja orgasmista edes kumppanin kanssa se maailman helpoin. Miten miten ottaa esille tämmönen asia, jos jos ei ole tottunut keskustelemaan aiheesta, aihe hävettää. Tai tai sitten vaikka pelkää loukkaavansa
1: toista? Mun mielestä hirveän hyvä kysymys on aina, että millaisista asioista sä tykkäät, millaista asiat tuottaa sulle nautintoa. Ja tämän kysymyksen tämä kannattaa esittää pitkissäkin suhteissa uudelleen ja uudelleen, koska sitä täytyy päivittää, että se mikä tuntui kymmenen vuotta sitten hyvältä, tai viiskin vuotta sitten, tai kaksi vuotta sitten on voinut jo muuttua ja on voinut ehkä rohkeus lisääntyä, tieto lisääntyä, että haluski kokeilla jotain uutta. Onko sulta miehet kysyneet? Tai oh. nyt talio on hirveän heteroalettu siski. Mutta onko sulta kysytty, että hei, mistä, mistä sä tykkäät, mistä sä nautit ennen ekaa seksikertaa? Pitkässä suhteessa kyllä, joo. Mutta ei ilmeisen kauhean yleinen kysymys ole kuitenkaan ollut. Ei, ei. Se, se, on, se on kyllä, jos on ollut tällaisia yhden juttuja, niin tota... hmm? ei se taas silloin ehtinyt. <laughs> niin. Mutta mut aika usein siinä on kuitenkin... Käyty jonkunlaista keskustelua aikaisemmin, kun se alkaa johtaa siihen kohti vaatteiden poisottoa, niin yleensä tuollaisen kysymyksen ehtisi kysymään, vaikka sitä taksissa. <laughs> <laughs> Mutta tämä on ollut hauska siis ihan tälleen niin kuin kaveripiirissä, kun, kun tietenkin tästä mun työstä on puhuttu, niin sitten kun miehet ovat kysyneet sitten tinder vaikka naisilta, että et millaista asioista tykkää, tykkäät, mistä sä nautit, niin sieltä on tullut aidostaisia reaktioita, että vau, wow, että kukaan ei ole ikinä kysynyt tätä multa. Et nyt, nyt jos sä oot siellä sinkku ihmisenä tai parisuhteessa, niin tää kannattaa navata, että mistä sä tykkäät, mistä sä nautit. Please, kysykää sitä. Nykyään kyllä
0: kysellään, joo, mutta sanotaanko näin, että, että nämä tällaiset... Niinku Yhden yö olivat aikaa ennen Tinderiä.
1: <laughs> niin, mutta tämä ei ole edelleenkään. Mä esimerkiksi mun oikealla nimellä kirja siinä, missä puhutaan nuorista ja kun nuoret aloittelee seksielämäänsä, niin siihenkin mä kirjoitin se, että se on hirveän tärkeää, että ihan sieltä niin ennen ja ekaa seksikertaan niin opittaa, se, että on tärkeää niin puhua sitä, että ensinnäkin, miten me halutaan tehdä, ettei käy niin, että suostuu seksiin toisen takia esimerkiksi. Mm. Että se suostumus on selvä ja niin kuin, Nuoret saa harrastaa mun puolesta seksiä, mutta silloin on tärkeää osata ottaa vastuuta siitä myös ja vastuuta toisesta myös. Mm. Onko nuoremmat
0: parempia puhumaan kuin vanhemmat sun kokemuksen mukaan?
1: No sanotaanko näin, että heillä on ehkä paremmat mahdollisuudet oppia puhumaan nyt, kun maailma on muuttunut. Et mä uskon, että et kuka tahansa voi oppia puhumaan seksistä ja seksuaalisuudesta koska tahansa. Et, et siihen ei ole mitään parasta ennen päivämäärää, mutta, mutta toki niin onhan maailma niin kun nyt hyvin erilainen Suomessa. Se on ollut, vaikka olen ollut 2000-luvun alun nuoria. Ei, ei silloin niin laman jälkeisesti meillä oli seksuaalikasvatus aivan minimissä koulussa. Et onneksi minulla on ollut äiti, mikä on tehnyt nuorisotyötä ja puhunut paljon. Et sieltä se mun tieto on tullut.
0: Voiko puhumatta puhumattomuuteen yksi syy olla olla miellyttämisen paine?
1: On miellyttämisen paine ja myös pettymyksen tuottamisen pelko. Et se, että et se on yllättävän herkkä asia, että jos toinen kutittelee kivasti klitorista, mutta se on niinku sentin vieressä. Niin, niin se, se, pik- Pikkusen niin, niin. niin, se ei ole helppo sanoa. Et, ja etenkin, jos se on jatkunut useampia viikkoja, kuukausi vuosi, niin sit se, että korjaa sitä, että se tuntuisi tosi hyvältä, jos se niinku olisi sentti tähän suuntaan. Niin, ja plus, että se voi tuntua tänään eri paikassa niin. hyvältä kuin ei. Kyllä. Mutta se, niin se pettymyksen tuottaminen toiselle siitä, että et se ei tehnytkään oikein, niin se voi estää sen. Ja ylipäätään jälleen mennään siihen, ehkä enemmän tähän, jos ajatellaan mies naisoletuksia niin siihen, että kun miehen pitäisi tietää, niin saako kaiken tietävälle urokselle nyt sanoa? Että et, tämä ei mennyt ihan putkeen. Hei, mä ennen. Mä, mä julkisesti puhunut naisten lehdin, ja varmaan podissakin mun miehen kanssa siitä, kun silloin kun me ollaan olettu 12 vuotta sitten jo seurustelemaan, niin... Mun mies ilmoitti aika, aika suhteen alkuvaiheessa, että, että sä tota et nyt ihan oikein suihin. Ja mä olin aivan sille järkyttynyt, Oi ai en vai, mä olin, ei vai. Mä olin enemmänkin, että kyllä mä osaan. Ja sitten mä muistan, kun mä oon soittanut lainausmerkeensä hätäpuhelun mun ystävälle, että mitä mä teen. Että mulla on unelmien mies, mut mä otan huonosti suihin. Ja sitten mun ystävä oli silleen, että hei. Marvi rauhoitu. Et, niin, että kysy sieltä, että miten sä haluut, että mä ottaisin suihin, mikä susta tuntuu hyvältä. Ja tällä se ratkes, että et onneksi me käytiin se keskustelu, koska mä oon oppinut nyt mestariksi hänen kanssaan. Niin, <laughs> niin, ja voi olla, että se olisi loppunut koko homma tavallaan. Helpostihan, sen mä oon huomannut työssäkin, että et kun joku asia tuntuu melkein hyvältä, niin sitten siinä ajan mittaa pitkässä suhteessa käy niin, että se loppuu. Mutta tavallaan kumpikaan ei tiedä miksi. Mm. Mutta se on vähän, mä käytän helppoa esimerkkiä aina, että et, kyllä me syödään jätskiä sen takia, että se on niin hyvää. Mutta jos se ei maistuisi hyvältä, niin miksi me sitä syötäisi? Niin onhan seksissä ja seksuaalisuudessa ihan sama, että jos joku tuntuu ihan sairaan hyvältä, niin kyllä meidän aika ehkä tekee sitä mieli lisää.
0: Mm.
1: Et sen takia on tärkeetä, että toisen nautinnosta ja omasta nautinnosta on tietoinen.
0: Entä se keskustelu sitten, miten sen niinku tulisi käydä? Ei loukkaa toista. Kumppaniinkin voi romahduttaa ihan parilla väärällä lauseella, Kumppani, joko halut. Ja myös itse tunnon.
1: Kyllä. No, mä sanoisin niin, että jos se tuntuu jotenkin tosi vaikealta ja pelottavalta, ne niin käy vaikka kerran seksuaaliterapeutin kanssa juttele yksin. Että saa vähän sitä apua siihen puheeseen, saa läpi, että miten mä oikeasti haluan edes puhua. Toki voi olla hyvä, jos on joku läheinen ystävä, luotettava, kenenkaan on helppo puhua, niin pohtii sitä, että mitä tässä voisi tehdä. Et ei tarvitse jäädä yksin. Ja sitten voi mennä yhdessäkin kumppanin kanssa seksuaaliterapiaa. Mun mielestä on ollut ihanaa, kun nyt keskustelu seksuaaliterapiasta on laajentunut ja hän on seksuaalineuvojikin, missä tehdään, niin kun ne tekee lyhyempiä prosesseja vielä. Että voi käydä kerran, pari. Ja sitten saada niinku apua siihen ja sitten taas niinku itsekseen yrittää. Mutta mä toivoisin ainakin, että sen takia, että se tuntuu pelottavalta ja vaikealta, niin se ei jäisi se keskustelu siihen, vaan sitten hakisi apua. Ja toki kirjat, podcastit, TV-ohjelmat, radio-ohjelmat, tavallaan tietoa on saatavilla. Että mä kannustan uteliaisuuteen ja siihen, että on valmis oppimaan uutta. Että ei aikuisena tarvitse tietää kaikkea. Minäkään en tiedä kaikkea orgasmeista ja nautinnosta. Ja mun se on ihanaa, että mä tiedän, että mä opin lisää.
0: Yksi, mikä liittyy olennaisesti, kun minä on tuota kirjaa luin kumppanin miellyttämiseen, on orgasmin teeskentely. Mm. Onko se, se sitten aina väärin? Moni, moni kertoo niinku teeskentelevään sen joko niinku, lopettaa sen niin sanotun jyystön, mm. tai sitten miellyttääkseen kumppanien, et,
1: ettei kumppani niinku romahda siinä, että en pysty sinua tyydyttämään. Toi on sellainen kaksipiippunen juttu, että sitä ei voi ajatella liian mustavalkoisesti. Mun mielestä oli tosi makea, että siellä oli yhden naisen kokemus siitä, että joskus orgasmeja teeskentelemällä voi päästä itsekin orgasmiin. Että tavallaan vie itsensä siihen tilaan, kun saisi, niin sitten pääseekin vauhtiin. No, sitten toki mä ymmärrän sen, että joskus voi voi olla niin väsynyt, että haluu, vaan että se homma ohi. Niin sanottu pirkka-pano. Niin, arkiseksi. Mutta sitten taas mä ajattelen, etenkin jos on kyse pitkästä suhteesta, niin kyllä se luottamusta voi nakertaa, että toimii tavallaan valheellisesti tai huijaa toista. Et, et, et ehkä silloin jokaisen olisi, tai ihmisen olisi hyvä kysyä itseltään, että mit, miten tämä vaikuttaa meidän suhteeseen, miten tämä vaikuttaa muuhun, miten tämä vaikuttaa kumppaniin. Miten mä pelkään kaikista eniten siinä, että jos mä kertoisinkin, että et mistä tässä on kyse. Miksei se kumppani voi laueta joskus niin, että mä en saa orgasmeja. Mm. Ja sitten jos, jos se on vaikka kumppanille hankala ottaa vastaan se, että toinen ei nauti, koska se tuli esiin etenkin heterosuhteessa olevista naisista, että, että miehelle voi tulla lainausmerkeissä pakkomielteinen tila siitä, että sun on lauettava niin silloin voi sanoa, että tänään musta tuntuu, että mä en laukea, ja mä toivon, että sä arvostat sitä. Niin, että se on ihan fine, niin, eikä kyllä. toinen traumatisoida siitä. siitä. E- eikä munkaan näissä orgasmikirjoissa ole tarkoitus todellakaan viedä siihen, että kaikkien pitää koko ajan laueta. Enemmänkin mä näen sen niin, että kyse on nautinnosta ja siitä, että se mitä se teet tuntuu susta hyvältä sun kumppanista.
0: Kuinka paljon naiset sitten okei okay, itse, itse itsensä niin kuin epäonnistuneeksi, jos ei orgasmia löydy?
1: No se, miten mä kuulen sen terapiatyössä, niin kyllä tosi moni kokee, että et niissä on joku vika, virhe. Ne ei ole kunnollisia naisia, ne ei ole hyviä kumppaneita. Se puhe voi olla tosi negatiivistakin. Siinä voi olla suru, pettymystä, kateutta toisten orgasmeista sellaista, ja häpeä. häpeää siitä just, että onko mä vääränlainen. Häpeä voi olla vaikea tunnistaa sieltä. Mutta sitten se on se auttaa ihan valtavasti joku niistä pääsee puhumaan ja avaamaan sitä, että ei sussa ole mitään vikaa, vaikka sinä et saisikö Et Se on täysin selvä, että sinun sai jo mitään vikaa ja, ja nautinto on sussa. Et on hyvin, harvo, harvo, hyvin vähän ihmisiä, ketkä ei koe nautintoa. Ja sitten jos on aseksuaali eikä niin halua edes, niin sekin on ok. Meidän ei tarvitse haluta samalla lailla ja samoja asioita. Ja tämäkin olisi hitto, jos sen olisi kuullut jo siellä seksuaalikasvatuksessa, kun sä oot ollut nuori. Että hei, tämä maailma on tosi avoin kaikelle. Tutki se, mikä on sulle hyvä. Ja älä kuuntele sitä, mikä on muille hyvä. Sitä kautta, että sun pitäisi olla samanlainen.
0: Millä Maria Kielström sitten raivata niitä
1: esteitä
0: orgasmin tieltä?
1: Tunnistamalla. Tunnistamalla, tutkimalla sitä omaa elämää, tutkima, tutkimalla niitä omia arvoja ja asenteita, mitä liittyy seksuaalisuuteen, pohtimalla just sitä seksuaalihistoriaa, pohtimalla sitä, että millaisessa yhteisössä ja yhteiskunnassa elää. Et meillähän on erilaisia niinku, ihmisjoukkoja meidän ympärillä, keiden asenteet ja arvot vaikuttaa meihin koko ajan. Et se, niinku, se tunnistaminen ja keskustelu, miten näkee itsensä, miten näkee oman kehonsa. Miten näkee nautinnon? Minkä arvon sille antaa? Et seksuaaliterapiassakin on hirveän tärkeää se, että en, en mä lähde kenellekään taikomaan orgasmia, vaan kyse on siitä, että jos sä tuut ja sä koet, että sä halusit tutkia sun nautintoa ja sä oot motivoitunut niin kun lähteä sitä, koska se kaikki tieto on sussa. Mä autan suovaa vaan löytämään sen. Autan kysymällä oikeanlaisia kysymyksiä ja olemalla empaattinen ja hyväksyvä. Sanomalla niihin asioihin, jos mä huomaan, että sulla on vääriä uskomuksia, niin sitten me käsitellään ne auki. Mutta siinä on, se on paljon oman pää sisällä olevaa työtä. Mutta mä oon nähnyt sen, että hyvin eri-ikäiset erilaisissa elämäntilanteissa olevat naiset, ne ei ole ehkä ikinä saanut orgasmiin ja ne oppii löytämään sen itse, itsekseen ja kumppanin kanssa ja voi vitsi, ne on mahtavimpia ne viesti, kun tulee asiakkaalta viesti, meidän päivittää Facebookiin, et <totit> nyt tuli. <totit> Mutta on hyvä ehkä, että laittaa silloin eka terapeutille viesti. Mutta mut, joo, ei, eikä tässä ei tosiaankaan ikärajaa, että mulla on hyvin eri-ikäisiä naisia. että voi olla vaihdevuodet ylittänyt ja löytää silti nautin tuossa ekaan kertaa elämässä ja sit voi olla hauskoja vuosien luvassa silloinkin. Tästä me päästiin seuraavaan kysymykseen. Onko orgasmisaanti aina omalla vastuulla? No ei täysin. Et, et se, niin kun, se lähtee itsestä, mutta kyllä sillä, jos harrastetaan seksiä toisen ihmisen kanssa, niin sillä, miten kumppani suhtautuu sun nautintoon, niin onhan sillä merkitystä. Ja toki myös kumppanin seksitaidoilla on merkitystä. Niin puhetaidoilla kuin myös seksitaidoilla. Ja, ja sen takia on tärkeää ottaa sitä omaa nautintoa. Niin mielen tasolla kuin, mielentasolla, kuin sit fyysisestikin haltuun, jotta voi myös neuvoa kumppaniin. Et mun mielestä on ihanaa, kun nyt keskusteluun on tullut sitä, että et, et mäpä näytin mun kumppanille, näin mä itse tyydytän ja tää tuntuu hyvältä. Mahtavaa. Tai että lähettää jonkun vaikka linkin johonkin pornopätkään ja, et, et, ja kertoo siinä, että näistä ja näistä asioista mä tykkäsin tässä ja tääkin kiihottaa. Mm. Ihan loistavia tapoja niin kuin avata sitä. Mutta jos kumppani ei välitä sun nautinnosta, niin se on yksi tosi vaikea, vaikea tilanne ja se on haastava tilanne, että et mähän en voi sitä muuttaa, mutta mä voin yrittää saada kumppani vaikka vastaanotolle sitten mukaan ja että me avataan sitä, että kuinka vaik, tärkeä tämä sun merkitys on tässä. Jos kumppani vaikka arvostelee kotona, on se sitten sitä, että miten sä hoidat lapsia tai teet kotitöitä tai sun vartaloa. Niin on siinä aika vaikea olla auki toisen edessä ja paljastuu, tai jos kommunikaatiossa on paljon niin kun haasteita. Et se voi olla ihan kyse siitä, että et ei kysytä ollenkaan, että mitä, mitä kuuluu. Mm. Olipa paskaa ruokaa, mennäänkö paljon. Niin. niin. Oli. Tai sitten, että tein näitä ja näitä asioita, mutta ei puhuta ollenkaan siitä, että miltä sinusta tuntui tänään, millainen päivä sulla niin oli. Tai Kosketus puuttuu, että et mä usein puhun niin kun ei-seksuaalisesta kosketuksesta ja sitten seksuaalisesta, toki ne kaikki on seksuaalisia, mutta tavallaan sellainen kaikenlainen halaus, silittely, toisen hyvänä pitäminen, ne on kaikki osa sitä, miten mennään kohti nautintoa. Ja sitten kun puhutaan sellaisesta enemmänkin ehkä jo seksiä kosketuksesta, niin siinäkin, että minkälaista se on, onko se sellaista, mitä se kumppani vaan haluaa. Vai onko se sellaista, mitä säkin toivoisit Tuntuu Tuntuuko se jopa ahdistavalta toinen kouraseen pyllystä joka kerta, kun menee ohi? Että se voi olla joskus parisuhteessakin kehonrajoja rikkovaa. Ja tässä itse asiassa mä oon huomannut, että taustalla on myös vahvasti se, että 94 on vasta tullut Suomen lakiin se, että, että avioliitossa raiskaus on rikos. Ja siellä on taustalla myös se ajatus, että naisen pitää antaa heterosuhteessa. Että ihan kun sun keho olisi toisen omaisuutta. Ei se ole. Ja tääkin vaikka se on Sinänsä kaukana historiassa, mutta se on siellä vanhoissa oletuksissa. Avioikeus. Niin, ja jotenkin sellainen, molemmilla on aina oma seksuaalisuus, ja molempien seksuaalisuutta pitää kunnioittaa, ja molempien pitää ottaa vastuu, ja sitten ristii myös vastuuta toisesta.
0: Mm. Miten, Marja, sitten ihan käytännössä orgasmin saamista voi, voi
1: harjoitella? No kun näitä pohdintoja on sitten tehnyt ja tutkailu sitä on o- omaa ja... mieltä. O- ja, ja yleensä kannattaa aloittaa itsestä se, niin se oma. Et kyllä mä niin kun olen vahvasti suoloseksen kann- kannattaja, että et siihen omaan kehoon ja omaan nautintoon tutustuminen. Ja se, se voi alkaa ihan siitä, että katselee peilin kanssa omaa pimppiä. Voit sanoa pillu tai vittu tai miten ikinä haluaa omaa pimppiään sanoa. Ja niin kun katsoa sitä sille lempeästi, ei sille uh, onpa inhottavaa vaan niin Okei, että se näyttää tältä. Ja sitten niinku yrittää miettiä sitä niinku jälleen halun kohteena, sitä, että tämä voi olla maailman kiihottavinta. Että miten jos mäkin opettelisin näkemään itseni niin. Mm. Ja mä usein sanon, että myös edessä itsetyydyttäminen voi olla niinku tosi tärkeää. sellaista, että oppii näkemään itsensä siinä tilanteessa ja hyväksymään sen. Ja jopa kiihottumaan siitä vielä. Ja ylipäätään seksilelujahan on... Niinku Ihan mieletön määrä. Minulla oli, oli just Instagramissa tosi tästä keskustelua ja on valtavasti erilaisia leluja, millä voi löytää erilaista nautintoa, eri niin kuin kehon nautinnon pisteitä hyvällä ja, ja samalla sen niin mielen kehittäminen, niiden omien fantasioiden tutkiminen. Joskus se lähtee ihan siitä, että on lupa fantasioida, että ei vaikka me suhteessa jonkunkaan, niin... Ei meidän tarvi meidän mieltä kahlita siihen, että me halutaan vain häntä. Et meidän mielessähän voi tapahtua vaikka mitä. Hmm.
0: Onko itsetyydytys sun mielestä niin oiva keino opetella? Koska siinä kuitenkin ollaan niin itsen kanssa ja on. itse tietää, mikä miltäkin tuntuu. Kyllä.
1: Onko siinä tapua silloin, kun leikissä on kaksi? Itsetyydytys on hyvä yhdessäkin. Ennen kuin mennään tähän yhdessä itsetyydyttämiseen, mä lisäisin vielä sen, että usein myös mä niin kun Asiakkaankaan mietään sitä, että miten sitä itsetyydytystä voisi niin kuin tavallaan laajentaa, että jos saat oppinut aina näin hyvälle. Niin, jos olet oppinut aina näin hyväilleen, niin voisiko hyväillä näin, että tavallaan aktivoi sitä kehoa, löytää uusia nautinnonpisteitä. Se on vähän kuin sä tiedät, kun lapset maistelevat ruokan niin aluksille ja ihan järkyttyneet jostain uudesta mausta, mutta sit, kun sitä toistetaan, niin sehän lapsi voi alkaa tykkäämään siitä. Ja samalla on nautinnonkikkaa, että meidän kehoa täytyy totuttaa. Että mä usein sanon, että hyväille niin kuin sä oot tottunut. Ja sitten teet sitä uutta. Ja sä voit palata siihen vanhaan vielä. Mutta tavallaan opetat uutta siinä rinnalla koko ajan. Ja silleen se moninaistuu se, mitä kumppaninkin voi tehdä. Ja sitten jos ajatellaan just yhdessä, niin ensinnäkin se, että se on hyvä näyttää kumppanille. Että tämä tuntuu musta hyvältä. Aivan niin kun, tosi monet olen saanut ihanaa palautetta siitä, just, että, että kun hyväilee itseään kumppanin sylissä, että kumppani ei välttämättä tee mitään muuta, kuin olisi siinä lähellä. Voi olla, että se voisi hyväillä vaikka rintoja tai muuta, mutta voi olla ihan vaan, se on todella intiimiä hyväillä siinä itseään, kokea nautintoa ja saada jopa orgasmi. Ja samalla se kumppani näkee susta jotain ihan uutta. Tuossa keväällä
0: somessa nousi kohon, kun äiti oli jostanut teini-ikäiselle tyttärelleen
1: Kyllä mäkin ostan mun tytöille, jos ne pyytää. Sitten, kun ne on
0: Siellä on, olisi valtavan polarisoitunut se keskustelu.
1: Se on, ihmiset säikähtää usein, mun mielestä aivan liikaa sitä, niin kuin, no, tietenkin lasten, mutta myös nuorten seksuaalisuutta. Et mä olen ollut vastaamassa aikanaan seksiposäätiöllä nuorten neuvontakysymyksiin, niin mä sanon seksuaalikasvatustuokioissakin, että jos vaihtoehtona on porkkana teidän sähköhammasharja tai seksilelu. Mikäköhän niistä olisi sille nuorelle turvallisin? Että sitä seksuaalista halua ja kaipuuta nautintoon ei voi ottaa nuoresta pois. Ensinnäkin liittyy murrosikä ja siihen hormonitoiminnan muuttumiseen. Se liittyy siihen, että oma keho kiinnostaa. Ja siihen omaan kehoon pitää saada olla lupa. Ja sitten mä tiedän myös sitä, että nuoret myös varattelevat se seksileluja. Eikä on vain tämä hirveän hauskaa. No, Mielestäni hauska, niin, mielestä se on hauska muistutus aikuisille siitä niin kuin asiasta, että sä saat käyttää, mutta se toinen, ketä jo haluaa tutkia omaa kehoa ja nauttia, ei saisi. Että et mä en itse näe sitä pahana. Et, mutta mä toivoisin, että siihen sisällytettäisiin keskustelu myös se seksuaalikasvatus. Jos se keskustelu on vaikeeta, niin sitä voi käydä sille tai antaa nuorelle hyvän kirjan luettavaksi siltä pohjalta, niin kun kysyy ja sanoo, että multa saa tulla kysyä. Mutta emme voida nuoren seksuaalisuutta kieltää sieltä. Se on seksuaali seksuaalioikeus ja mitä turvallisemmin nuoresta toteuttaa, niin sen parempi. Ja kyllä mä ainakin ajattelen niin, että sehän on ihanaa, jos mun lapsi nuorena ja aikuisena nauttii kehostaan. Mm. Et sehän on ihana lahja. Lappii löytämään sen. Niin. Ja minä en ainakaan saa olla se este sille, mutta aikuisen tehtävä on ehkä enemmänkin jollain tavalla suojata sitä, että se tapahtuu turvallisesti. Onhan se jotenkin
0: kaksinaismoralistista, että esimerkiksi seksililuja, ja myydään hmm. sellaiset hmm. myyntiargumentteja, että tämä ei näytä ollenkaan <hysy> Että jos, jos laukkusi avataan tullissa, niin, niin sitä voi kuvitella vaikka hartian hiromislaitteeksi.
1: Tai että teinisi ei tunnista... Tätä hieromasauaksi. Mm. Ja taaperolle voi sanoa, että se on kynttilä. Niin. <laughs> Mä muistan joku mun eka kerta, kun mulla on ollut 1 yksivuotias, niin mulla oli mun vanhe äiti ja se mies oli kylässä, niin se tulee mun keissä, kuulet kädessä kylppäristä, heiluttelee niitä iloisesti. Se oli vaan jotenkin niin se, lapsi on vaan se, että aah tämmönen. Se ei vielä osannut silloin kysyä, että mikä tämä on, mutta hyvin tyytyväinen se oli löytönsä. Mulla on vähän samanlainen kokemus. Oman äitini kohdalla. <laughs> Mutta niin, mä, to, mä toivoisin, että aikuiset tavallaan pystyis reflektoimaan sitä, että mikä mua tässä järkyttää. Ja onko tää oikeesti niin paha asia. Että nuorella ja lapsilla ja nuorilla on seksuaalioikeudet ja oikeus omaan kehoon. Että se, se ei ole niin aikuinen ei voi kävellä sen yli. Mm. Ja niin kun... 12-vuotiaat saattaa harrastaa seksiä, ne on ehkä, mä, mäkin ajattelen, että ne on aika nuoria siihen, mä toivoisin, että se myöhästyisi se ikä, mutta onhan se vielä paljon turvallisempaa tutkia sitä omaa kehoa ja antaa sitten sen niinku ajan kulua. sehän tiedetään, että seksuaalikasvatus nostaa seksiä Että se on hyvä asia, kun tieto lisääntyy.
0: Mm.
1: Onko Maria olemassa sitten naisia, jolta orgasmin
0: saaminen ei vaan millään
1: onnistu? No mä en ole heitä kyllä mun työssä hirveästi tavannut, mutta toki varmasti on, on ja on fysiologisia syitä, mitkä voi sen estää. Mutta sitten kun mä en näe sitä, että se orgasmi on ainoa oikea asia, vaan seksi voi olla hyvä ilman sitä. Hyvää, ja voi kokea nautintoa. Et mä toivoisin, että kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuus nautintoon. Ja, ja seksuaalistakin nautintoa voi saada muilla tavoin kuin vaan pimppierassaamalla. <laughs> Tälleen niin rajusti sanottuna, että mehän meidän koko keho on niin kuin valmis ottamaan nautintoa ja hyvää oloa, et, et se, niin orgasmejahan on tosi monenlaisia myös. Mm-hmm. Kykeneväksi muuten äh,
0: sä luettelit tuossa kirjassa varmaan 93
1: eri <tos> <tos> <orgasmeja>. <tos> Eikä siinäkään varmaan ollut kaikki. Mä luulen niin kuin mä sanoin, niin orgasmit ja nautinto on niin laaja aihe, että m- mä tiedän, että mullakin on vielä paljon opittavaa. Eikä kaikki asiat ole tutkittu, että mä joihinkin asioihin tuota kirjaa tehdessä Törmäsin siihen, että ei ole mitään tutkimustietoa. Mm. Ei ole mitään, miten selittää jotain asiaa. Se oli musta
0: aika hieno se ajatukset voimalla tuosta vaan pingin. Mm. <laughs> siihen on vähän matkaa mullaan vielä. No, sä voit löytää se. <laughs> Hei Maria, saat kysynyt myös miehiltä, mitä miehet naisen orgasmista ajattelevat. Mm. Millaisia vastauksia
1: sä sait? Mä sain silloin monenlaisiakin ja niitä on tässä vuosien varrella tullut lisää. Monille se on tosi tärkeä asia. Se liittyy siihen, että onko itse hyvä mies ja hyvä meille, kumppani. Meille Kyllä, se liittyy miehisyyteen ja ole, oletukseen ja odotuksiin mie, miehestä, tosi miehestä, Tiedät varmaan kummelin panomiehen, Kyllä. niin se on niin sen jalanjälissä. Toisaalta se liittyy siihen, että, että on halu antaa kumppanille nautintoa, mikä on ihana asia. Ähm, se, se voi olla myös jossain määrin toisia ne asiat. Sitä ei ole tullut riittävästi, että, että Joskus käy niin, että, että miehet havahtuu siihen, että ei itse, että se ei ole oikeasti lauennut ikinä se kumppani. Et voi käydä myös niin. Mutta silloinkin mä uskon, että jos siihen havahtuu, niin se on mahdollisuus. Ähm, ikävä kyllä joskus on myös tosi välinpitämätöntäkin asennetta. Ne ei ehkä mun luotu ne ihmiset, mutta miten mä niin seuraan erilaisia keskusteluita. Niin se voi olla joskus myös tosi silleen, että, että se on mies, jotenkin miestä varten tämä asia. Onneksi se on murtumassa, eikä se ole aina niin. Ja Miehet on myös onneksi tämän kaiken keskustelumuutoksen äärellä saanut luvan myös siihen, että nekin voi opetella ja aidosti kysyä ja ottaa itse tietoa haltuun, että et siltä ei odotetakaan enää sitä tosi miestä, mikä tietää kaiken. Et niin, joka saa lukea naisen ajatuksia. Niin, ehkä tässä on läsnä sellainen tietty murskaaminen siitä, että, että ei seksin harrastaminen tarvi olla vaan sellaista, että kaikki tiedetään sanomatta mitään. Mutta mm. niin, siinä... osa-
0: osastakin miehet sitten puhua? Eihän se on miehelle helppo, niin kuin puhuttiin, että tänään ei se ehkä toimi sama kuin eilen. Ja, mm. ja... Miehet muhtuu.
1: voi oppia puhumaan. Mä aina sanon, että ei suomalaiset miehet ole mikään erikoinen oma rotunsa, mitkä ei opi puhumaan tunteesta ja nautinnosta ja seksuaalisuudesta. Kyllä ne oppii. Siihen voi tarvita vaan vähän apua. Niin kuin yhtä lailla me naiset, ettei tämä ole ihan vaan sukupuoleen liittyvä kysymys. Ja, ja sitten toki niin tähän, jos ajatellaan, miten mies kokee, niin siinä voi tulla tunteita, että eikö mun penis ole riittävä iso tai eikö mun seksitaidot muuten riitä tai... Mä yritän kaikkeen, niin tää toimi tolle, mutta miksei tälle. Et voi olla, se voi turhauttaa, se voi alkaa laskea sitä omaa tavallaan halua, kun mä en onnistu. Et silloinkin mä aina muistutan siitä, että et ei se asia lähtisi itsestä, vaan aidosti siitä toisesta, että mitä sä tarvit, Ja sen oman mielenkaan pitäisi päästä siihen rauhaan. Että tässä on kyse hänen nautinnosta. Ja mä pidän huolta omastani ja autan suo, Että jos se on liikaa minäkeskeinen, niin sekin voi olla ongelma siinä. Niin kuin mä sanoin, että sellainen tietty lainausmerkeissä pakkomielteinen, halu saada nainen laukeamaan, ei ole hyvä lähtökohta. Ja yhdyntäkeskeisyys. Siitä me voitaisiin puhua ihan oma settinsä, että kuinka yhdyntäkeskeisen kulttuurin heterosuhteissa on kasvettu. Että seksi on niin monenlaista muutakin. Mistä... Jos et jystä, niin se ei ole seksiä. Niin... Niin se. No ajattelepa, miten me ajatellaan ekaa kertaa.
0: Mm.
1: Että eka kerta on se, kun on yhdyntäseksi. Mutta miten sitten tota, kahden naisen välisessä suhteessa? Eikö niillä ollenkaan ekaa kertaa? Tai ei välttämättä kahden miehen välisessä suhteessa ole penetraatiota. Mm. Ylipäätään se, että miksi me ajatellaan, että se on vaan se ainoa oikein. Miksi me ajatellaan, että se on se, missä pitää laueta, että se on se ultimate, kun laukee yhdynnä se yhtä aikaa. Miksi? Kyseen alastetaan näitä myös, että se voi olla hirveän nautinnollista nauttia vuoron perään ja käsillä ja suulla tuottetuilla nautinnoilla. Ja käsillä ja suulla voi oppia tekemään vaikka mitä. Että me, me myös niin kuin aidosti sitä taitoa voi ottaa myös haltuun. Mm. Ja sitten kaikki mielen seksuaalisuus ja muut keho-osat, että sitä voi lauata siitä, kun joku läpsii pyllylle ja on sopivassa mielentilassa.
0: Mahdollisuuksia on niin,
1: että tässä niin kun, sekin niin kun helpottaa sukupuoleen katsomatta sitä tavallaan, että vaan tietynlainen asia on oikein. Ei ole tietynlaisia oikeita orgasmeja.
0: Millaiset kolme neuvoa, Marja, sä haluaisit antaa naiselle, joka vielä orgasmia etsii?
1: No mä toivoisin, että sä ensinnäkin ajattelisit, että, ajattelis, että sussa on mitään vikaa että ei ole mitään vikaa. Ja se, että orgasmi ei ole vielä löytynyt, se on mahdollisuus. Että sä voit löytää uutta, että uteliaisuutta, sitä sä tarvit. Sen jälkeen sitä tunnistamista, sitä oman elämän tutkailuun, mistä me puhuttiin, ja niitä arvoja ja asenteita. Ja, ja mä lämpimästi suosittelen seksuaalineuvoja, ja seksuaaliterapeuttia, että siihen voi saada apua. Voi aloittaa vaikka siitä mun isoa opas huipulle kirjasta, tai myöskin toi oikealla nimellä seksuaalikasvatusopas aikuisille on ollut monille Tosi mieltä räjäyttävä sen takia, että kuinka paljon se seksuaalikasvatus ja lapsuus ja nuoruus vaikuttaa meihin. Että se mun ajatus oli kirjoittaa aikuisille kirja siitä tiedosta, mikä mieltä kaikilta on puuttunut. Että se ei ole vaan kirja, jos sulla on lapsia, vaan se on kaikille aikuisille. Ja tietenkin se, että jos sulla on kumppani, niin yritä saada hänet mukaan siihen ja kerro, että miten sä toivoisit, että hän on muuttunut. Avaa se suusi. Niin, <laughs> niin että se, niin kun, älä pyydä häntä ratkaise sitä, vaan pyydä hänet sun tueksi ja turvaksi ja nautinut leikkiin.
0: Lopuksi vielä kerro, millaiset kolme neuvoa
1: sä antaisit naisen kumppanille. No ensinnäkin, ota sinäkin tietoa haltuun. Ja sitä kautta ole utelias. Puhu jos se tuntuu vaikealta, niin opettele sitä. Monille miehethän kuuntelee enemmän podcasteja, niin podcastit ja radio-ohjelmat voivat olla tosi hyviä. Mun puhuu Murupodcast, Himokast on tosi hyvä. Monissa muissa podcasteissa puhutaan niin kuin, ähm, yksittäisissä jaksoissa seksuaalisuudesta paljon tietty kirjallisuus. Ähm, älä ajattele, jo, joskus enää se ei ole ehkä niin yleistä, mutta kyllä se porno värittää ehkä enemmän vielä miesten mieliä, et, et vaikka me tiedetään aikuisina, että se on se ei ole totta mutta se, että miten se on vaikuttanut meihin, jos me ollaan sieltä ihan nuoruudesta asti sitä katottu, niin se pitää tunnistaa et se, että mitä sun kumppani haluaa, niin kysy se siltä, älä toteuta mitään, mikä on jostain muualta opittua ja yhtä lailla se, että sitä omaa niin seksuaalisuutta tutkii, et, Miehen ei tarvitse tietää kaikkea, eikä sen takia tarvitse ajatella, että on heikko tai huono mies. Et mä antasin myös vapautuksen ja, ja kumppanihan voi olla mitä sukupuolta tahansa, niin kyllähän se ajatus siitä, että molemmilla on aina se oma seksuaalisuus, niin sen oman seksuaalisuuden haltuunotto on hirveän tärkeää, jotta sitten voi kääntyä toisen puoleen, kysyä mitä sä haluat ja kertoa mitä itse haluaa. Ja kärsivällisyyttä. Et onneksi seksuaalisuus on meissä läpi elämän, se muuttuu läpi elämän ja siinä on aina uutta löydettävää, että ongelmien ja haasteiden sijaan toivot ihmiset näkisivät tämän mahdollisuutena.
0: Maria Kirström, kiitos kun pääsit ylepuheen vieraaksi ja oikein hyvää kesää.
1: Kiitos Mia ja kiitos samoin.